0: Mas falando em date rave, vocês sabem quem eu conheci uma vez? Aquele é. casal que fez o date rave do Réveillon. Vocês acompanharam pelo Twitter isso?
1: Vagamente. Eu, vamos era lá, o cara vamos e a lá. pera, pera, pera,
2: pera, 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 pera. Seja muito bem-vindo ao Imagina Juntas, esse podcast que começa com os hosts fofocando sobre alguma coisa Sim. e que uma das hosts esqueceu de dar o play pra gravar, que era eu. É. Então, assim, iniciamos o programa. Seja muito bem-vindo, eu sou a Carol. É, eu sou a Jéssica.
0: Eu sou o Gus. E nós somos e nós o... Somos o imagina, imagina juntas. juntas caramba, a gente não tá nem se vendo no vídeo isso é muito bom
2: Saiu? saiu? Porque muito pra co... mim tava muito ruim.
0: Ah, é? Não, no, me... no meu pelo menos aqui saiu muito, muito Pra ruim. mim pra
1: tava mim... a mesma bosta de sempre. <risos> ela saiu muito
0: grossa, Deve né? ter sido um delay específico do meu que fez tudo alinhar, mas tudo bem. Isso, o Danto é... ia fazia a mágica dele.
2: Vai. E é... vamos lá, e vamos do que que era a fofoca pra quem a fofoca... chegou Não, agora,
0: né? Ir. São amigos é, da, da Clara, minha advogada que é minha amiga e advogada, é, ela contou no Twitter dela, na virada do ano, em janeiro ali, de um. Num casal de amigos, né, um amigo que saiu num date, e aí o date foi, né, virando date rave enga, enga, e, e aí o, aí daqui a pouco uns amigos do cara tinham alugado uma casa na praia, eles decidiram descer pra praia passaram o Réveillon eu acho, se não me engano, lá, enfim, foi um date de, de quase 10 dias, se não me engano
1: E que você sabe o que que deu? Era isso que você estava contando? No, não, e aí já. eu conheci,
0: assim, um tempo, um, um tempo depois, acho que um, dois meses depois, a gente tava num bar e eles foram, assim, estavam juntos ainda e tal. Meu Deus, rolou <risos> Rolou, rolou muito, sim.
2: Não, e a gente começou, e a gente começou a falar date rave, porque a Jéssica veio com uma palavra, Ai, não. conceito <risos> e aclamação. <risos>
0: Por favor, Zé.
1: Ai, é, então, é assim, gente. Quando a gente grava aqui, a gente grava num programa aqui na internet e a gente faz o um backup do áudio. Ou seja, a gente grava local no nosso computador porque se der algum problema, a gente tem esse, esse áudio é, reserva salvo. E aí, quando a gente dá play no áudio reserva, a gente meio que fala assim... ah Tô gravando, já dei play, né, né, né e aí Sim. eu falei está rolandíssimo <risos> uma palavra que um, eu não me orgulho, dois eu tenho plena certeza que ela não existe entendeu? Agora ela e, existe e três, eu não gostaria de ter repetido
0: exato, mas você, agora você fez existir a palavra, porque você falou no ar então agora milhares Sim. de pessoas vão repetir e é assim que se sur, surge um neologismo uhum. e aí eu falei que se ainda existisse e exist... a minha
1: vergonha, ah, continuou. eu falei que
0: se ainda existisse o, o, o status relacionamento lá no Facebook eu queria que tivesse o status está rolandíssimo
1: <risos> e aí a gente evoluiu isso para é, a expressão que eu vi no Twitter que eu achei muito bom que é, não estou pegando eu estou num namoro frila uh -huh. que é perfeita e daí a gente foi com um date rave, a nossa cabeça funciona assim
0: é, é um velho e bom assim temos vários colaboradores trabalhando hoje em dia aqui
1: uh -huh. <risos> não, tem, tem um pessoal aqui, nosso time é, imagina, tratar as pessoas que você pega igual ó, agência de publicidade. Nossa equipe. Não, a nossa equipe, ela tá super focada, tá? A gente tá bem aliado com o briefing que é me deixar Mas feliz. é bom pra
2: eu saber quem tá entregando melhor, entendeu? Ali no momento de disputa, uhum. né? Mas
0: a galera do, que tem relacionamento poliamoroso, que não é o relacionamento aberto, a galera que tem o, o, o poliamor mesmo, que é tipo, Sim. você tem mais de um namorado, um namorada e tal, uhum. e, e você tem um polículo ali e tal, é, será que eles começam a fazer, tipo, coisa de empresa, assim, o packet, assim, quando você é contratado, tem lá, olha, aqui, um tem um porte que você vai ter e tal. <risos> e meio que, tipo, qual que é a nossa visão, nossa conduta e tal. Eu você acho que parte todo do... relacionamento tinha que ser isso. Assim. Eu também, na é verdade, tipo... assim, falta. Por exemplo, se eu pudesse né, e eu acho que se muita gente pudesse contratar um RH de, de relacionamento
1: nossa, ia ser tudo, imagina quais sim. são os benefícios? os benefícios é, você pode usar o ar-condicionado do meu quarto que é muito bom, sim entendeu? tem os benefícios, eu acho que isso é legal assim, é, comigo muito bem é. Então você tem também um vale alimentação, que é. Eu, 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 acho, eu acho
2: que tinha que ter um mediador mesmo, porque às é. vezes a, não, não tem que ser a gente falar pro outro, entendeu? Não, não, a, tem essa alguém que um preço.
0: Tem alguém que faz o um onboard. Ter,
2: é. Tem que ter um mediador. E aí, quando foi. Essa semana passada aí, eu gravei o Enoia Minha com a Cafrender. É uma das noia lá era quem sou eu na Suruba uhum. e aí ela falou que ela seria uma ótima é, gerente de projetos da Suruba entendeu? Uhum. Sim. Uhum. Ó, tem um peitinho sobrando aqui tá uhum. por favor ei um pinto aqui por favor uma mão alguém uma mão uhum. porque não, eu preciso de uma mão aqui agora nesse
1: tipo exato de... não e que,
0: e, que e, e primeiro faz o one on one com todo mundo para descobrir o que cada um tá buscando na suruba Sim. Né? exatamente
2: Sim, aí... tem que ter alinhar tem que alinhar exato. A expectativa aí a né, partir
0: acho? disso faz um briefing geral passa para todo mundo com cópia já uhum. deixa a cópia aberta para o pessoal se quiser trocar um e-mail privado ali já começar a se assim, entrosar Sim. antes da, do dia da suruba e mais importante do que tudo Garante é, mantimentos, né? Aí bebida, comida e camisinha, entendeu? E Sim. lubrificante para todo mundo. Já pega, se tem alguém com alergia a látex, já pega alguém que for vegetariano, pra não, não ter é, só pizza e de Mas tem no on
1: entendeu? Exato. É.
2: Então... Mas esse seria um mundo sem Covid, né, gente? Porque agora a única suruba é online.
0: Não, mas ué, você fazer uma suruba é a mesma coisa que você fazer uma gravação de, de, de novela, alguma coisa. Você tem que fazer teste em teste. todo mundo. Entendeu? Alquim gel na entrada, deixa o sapato lá de fora, mas dá pra fazer suruba.
2: Mas aqui, já que estamos falando de suruba e eu falei que tinha que ser digital... A gente tem a nossa própria surubinha digital, que é eu, as, perguntas, <risos> que? as perguntas.
1: As perguntas do nosso Deus, dia? os ganchos estão ficando cada vez mais estranhos nesse ah, programa. Jéssica, eu me assustei
0: demais. Eu pensei o filho dela tá na sala. O quê? que ela tá planejando? Vai religar a câmera, ela vai tapar. Tá eu,
1: eu segurando <risos> minhas pérolas aqui, ó. Eu sou, uma, eu sou uma mulher monogâmica casada. Exato. Essa... Então. <risos> Nossa,
2: Eu precisava fazer esse gancho, eu precisava desviar essa conversa pra algo que não fosse sacanagem e putaria, porque o meu filho realmente está na sala ao lado, eu não vou poder falar tudo que eu quero, Sim. entendeu? Ele não entende então, essas coisas
0: ainda, pode. Então
2: vamos aqui pra nossa surubinha digital, <risos> que é as perguntas <risos> das pessoas. Por que que aconteceu? A gente foi lá... Cabeça, vinheta. Está... <risos> oh, surubinha digital. Surubinha digital. A gente foi lá... É. É, né... Ai, gente, fala com a gente no Instagram, arroba Imagina Juntas Underline, uhum. respondam, não sei o quê, pedimos perguntas e respondemos três. Então, assim, a gente tá aqui pra reparar, tá, essa nossa relação e tá. voltar a responder as perguntas que as pessoas fizeram pra gente lá no nosso Instagram.
3: Uhum.
2: O que vocês
0: acham? Eu, eu acho ódio, eu já tô passando lubrificante no meu corpo inteiro.
2: Eu, nossa, eu então, tô pronta, tô só
1: de
0: roupão cara o roupão ele é o símbolo universal da suruba né
2: sim essa daqui ó sim. essa daqui eu vou ter uma pergunta que eu vou mandar diretamente pro Gus
0: obrigado essa Manda. pessoa essa pai. pessoa
2: sociável né amável é. Gus como puxar assunto com alguém e não deixar a conversa
0: morrer um, a primeira coisa é assim o como puxar assunto é uma coisa né é o primeiro é o, é o ponto a pé ali e, e beleza aí tem inúmeras maneiras, é só você achar um assunto é, que você queira falar, assim, tente não puxar um assunto que tenha respostas de sim ou não, entendeu? Tipo, tá frio é muito fácil dele morrer ali. Mas uhum. pra você manter o assunto rolando, você tem que ter duas coisas. A primeira, você tem que ouvir a pessoa, o que ela tá falando mesmo, porque aí você tem que puxar de coisas que ela fala, né, a, a, o próximo tópico, né? E, e aí, essa é a outra coisa que você tem que ter em mente. Você tem que estar sempre com a próxima pergunta já meio que levantada. Talvez ela mude, dependendo do, do rumo da conversa. Mas você precisa estar, assim sempre... Uh, na ginga, sabe? Como se você estivesse dando aquela... Uh, evitando o drible. Evitando o drible. Você, Aí a pessoa fala assim... Vamos lá. Tô aqui conversando com a Jéssica. Fala assim... Pô, lembra aquela vez que a gente tava conversando com a Carol? E ela fala umas loucuras?
1: Aham. Uhum, sempre.
0: E falando em loucura, sabe o que eu achei uma loucura hoje? Tava vendo uma notícia, uhum. entendeu? Você só faz o gancho, entendeu? É, o gancho. Você
1: vai, assim, só jogando um monte de palavra, que em algum momento você chega lá. é e, assim é E alguma, Office, que e alguma vai
0: engajar, entendeu? Algum ah, hora você vai falar não. um assunto, tipo, você vai falar, suruba, a pessoa vai se interessar, e aí vai, vai, vai é, desenrolar.
1: É o clique, entendeu? É o dilema exato. da FITS. Tem que jogar é. isso, O exato. Michael Scott, no The Office, ele começa hum. a falar sem saber onde vai terminar. Exatamente. é exatamente isso que você tem que fazer em
0: todas as conversas. Exato. Você não precisa saber onde você tá indo chegar com aquilo que você tá falando, Sim. porque é o seguinte, mas você precisa saber outra coisa, porque agora a gente entrou no terreno perigoso, que é o seguinte, você também precisa estar ciente de quando que a pessoa não quer falar com você, porque muitas vezes, quem nunca foi vítima da pessoa que tá tentando continuar o assunto e você claramente só quer que aquela conversa acabe, Sim. né, então você não quer ser essa pessoa também, aí agora você vai me perguntar, como que eu sei se eu sou essa pessoa? Você não sabe, provavelmente. Se Cê você não sabe. Você né? vai ter que viver, você vai é ter que levar fica. umas patadas. Porque, provavelmente, se você tá fazendo essa pergunta pra gente, você não tem tanta assim, noção de sociabilidade. Então, você vai ter que ser é, é, chato. Aí você vai perceber que tem, vai ter gente que vai desistir de você, não vai responder mais. Vai ler e uhum. não vai responder. Tem gente que vai achar você chato e vai falar pra você que você é chato, aí vai ser um momento de aprendizado. E você uhum. vai poder. É o
1: feedback, é importante,
0: importante, né? O feedback e é tem importante. gente, inclusive, uma pequena minoria, que nem vai achar você chato. Então, veja só. Só. São, tem três tipos de pessoas no, no mundo As que desistem de você As que querem desistir de você E as que nem querem desistir de você E esses são os três tipos de conversa que você vai acabar tendo E pela conversa você vai descobrir qual é o tipo da pessoa que tá do outro lado
2: Uhum é isso, eu acho que é, é exatamente esse o caminho E saiba que você é A outra pessoa, da pessoa que tá fazendo A mesma pergunta Sim, todo mundo é. tá
0: tentando manter uma conversa rolando A não ser quando você tá tentando não manter a conversa rolando mas, Exatamente é, Mas se as duas pessoas querem manter a conversa rolando As duas estão sofrendo com como que eu vou continuar essa conversa É, é um e grande e... sofrimento, essa é a verdade, a
2: verdade eu é é que eu vou falar quando... mais E eu não gosto do papo do tipo ah, Deixa eu esperar um pouco mais pra não parecer desesperado. Não,
1: não ah, Não, não, não ah, vai parecer que eu sou desesperado, que pena, então. Eu, tô, eu que sou pena desesperada. Assim.
0: É, me então, então já fique sabendo desde eu antes processo. que eu sou desesperada.
1: Ah, me processa, é isso. Entendeu? É Ai, isso. Essa... É, pronto, eu ah, falei agora. Mandou mensagem. a senhora respondeu em menos de cinco minutos, então a senhora tá levando um processo aqui. Chegou a fiscal do
2: zap zap,
0: né? é, Você pode inclusive. Zap zap. É
2: bom porque eu puxo assunto com ele, já que com você não dá. Você pode inclusive.
1: Se eu pra ele, eu respondo em menos de cinco minutos e tá bom.
0: Pois Exatamente. é, você pode mandar o velho e bom, não precisa responder agora. Porque aí você pode ser um desesperado que respeita o tempo dos outros. Sim. E você sabe que você tá mandando a mensagem porque aquilo tá na sua cabeça naquela hora, então é mais fácil pra você mandar ali. Mas você também não tá exigindo que a pessoa comece uma conversa com você naquele momento. Você Essa tá só é dizendo a... assim, está aqui ah, uma mensagem é. pra você, eu entendo que nesse momento talvez você não possa responder, mas assim, fica aí pra quando você puder.
1: Mas aí eu acho que você tá mostrando que você já não... Que você sabe que ela vai demorar e que ela tem questões. Manda e foda-se. É ela que se resolva. É ela que vai achar o tempo dela. Entendeu? Tá bom. Ok. Então que bom que a gente Pode encontrou o meio termo. Bacana. Exato. Então. É, é isso. Lixo, só vamos outros, pra a próxima. Terceira. Vamos a
2: próxima. Eu já tava assim. Eu até esqueci o que a gente tava fazendo. É, Era, é, é esse o objetivo, amiga. É. Entrar aqui e esquecer o que tá acontecendo. Ó, Ai, sonhos. Vamos lá. As três piores perguntas que sempre fazem... Vamos lá, eu vou começar por mim. As três piores perguntas que sempre me fazem, tá? tá? A primeira é... é... Mas onde está o Valentim? <risos> Essa é a pergunta que uma pessoa que é. claramente percebeu que eu não estou com ele. Não é um ambiente para ele. Estou usando coisas que uma criança não usaria. E alguém perguntou... E o Valentim? Ah, eu deixei então, na assim, chapelaria, tá exatamente. lá. Exatamente, então assim, né, não gosto dessa pergunta, tá, não gosto, eu acho, assim, eu acho, hum, a pessoa fala, ah é, porque, ah, é porque a gente tem saudade, quer saber como tá, não, é mentira, isso daí é, é uma forma de me constranger, é como eu recebo a pergunta, entendeu, você pode até ter feito na boa intenção, mas se eu estou na noite me divertindo, eu estou como eu namorado em algum lugar aí, e a pessoa faz essa pergunta, ela é muito chata e muito constrangedora. E é muito íntima, ah, né, amiga? É muito íntima, completamente íntima, não é legal. Eu sou uma mãe solo, entendeu? Ele tem um pai. A outra pergunta que eu acho muito chata é. Mas agora você só cria conteúdo? Só. Não, é só, só isso. <risos> Gente. É super rápido. Sério? Essa pergunta, agora você só cria conteúdo, é como se assim, agora você só lava a louça, né? Eu tu amo, é? só lava a louça. louça. É, então, é a essa... questão essa... que não dá pra você
1: ser só aquilo, assim. Mas você só escreve livro? Mas exatamente. Você... É, só toca? É só músico? Tipo, então, né?
2: Exatamente. Então eu, eu não gosto dessa pergunta. E a outra pergunta, deixa eu ver qual que é. É... Ai, ah, eu não gosto que as pessoas é, até hoje perguntam se eu sou menor. <risos> Porque ainda acontece. Agora que eu uso máscara Ai, na rua, não, eu, vou, eu vou na padaria ali, sei lá, comprar alguma coisa que não é de. Claramente não é Sim. de adolescente. E ele fala assim, mocinha. Mocinha. Mocinha! Ah, deu a pergunta, mas Ai, me chamar de mocinha é um negócio mudou. que acaba comigo. Outro dia eu discuti com o cara do hortifruti que ele falou: <risos> lá, mocinha vai querer sacola. Aí eu falei assim, mocinha? Eu com certeza sou mais velha do que você. É eu uma eu máscara. Tilin, Tilin, Tilin. Aí eu falei, eu com certeza sou mais velha do que você. Aí ele deu uma risadinha, ah, ha, ha não Ai, parece. Eu, quero, eu falei, eu quantos morrer. anos? Falei, quantos anos você tem? Ele, ah, é 26. Eu falei, pois é, eu tenho 32,
3: quase 10 a mais do que você. Nem dá quase 10, Nem
0: né? Tchau. É a raiva falando. Mas, sim, <risos> eu, eu assim, eu Ai. dou dois anos. Três, é. máximo. Pra você achar o um máximo toda vez que isso acontecer. Não,
2: não vai ter. Como, Gus? Eu nunca vou achar legal isso. Eu tenho muita raiva. Tá bom. Eu tô há 32 anos, as pessoas <risos> achando que eu parei no 16. Tudo 18. bem, temporada 2023. Eu fui barra. Eu fui barrada no bar na minha festa de 30 anos, Gus. Tudo bem. Essa ah, história é tudo pra mim.
0: Você, você acha que seu ponto de vista não vai mudar sobre as coisas, mas. Olha, olha onde estamos, né? <risos> Não, eu nunca amava namorar que não sei o Cala que. Boca. Cala, Cala o, a boca! Cala a boca! A minha pergunta que eu odeio é Sério. quando eu, eu trabalhei em muito. Como roteirista em muito programa de não ficção, né? Uhum. E aí, quando as pessoas perguntam, mas o que, é que você escreve, então? Lá na espolganda, assim. Como, o que, que, que tem que escrever?
1: Aham, uhum. já existe a história? <risos> né? Ué, mas não, ué,
0: não. o cara não sobe lá e fala o que ele quiser? É. <risos> <Ué>.
2: Entendi. <risos> Então, ah, gente, é mas não é, não é o apresentador Falando da não, cabeça apresentador dele?
0: Ele fala o que ele quiser, ele quiser lá ele, ele, ué, e, e, assim, e é o um mais é louco é Porque normalmente a, quando é um programa de auditório O tipo, apresentador ele tem um cartão na mão, né Sim. E é tipo, da onde o que, que. Você acha que o cartão tá vazio? Ele só fica Não, fez, não fez, o não cartão, na
1: verdade, é um tablet e ele está olhando o Instagram.
0: Ele tá. É pra quando entra no comercial ele ter alguma coisa pra <risos> se
1: distrair. Ele ficar jogando Candy Crush. Exatamente.
0: E aí eu fico de cara, assim. E... É... Mas ao mesmo tempo. É isso.
1: Eu tenho duas que eu me lembro agora. É, uma que eu odeio. é. Mas essa tatuagem significa o quê? Essa sim, eu quero morrer, porque eu falo assim, eu quis fazer, gente, é isso, mas, mas assim, na mão, esse traço? Sim, eu quis, eu quis, mas não tem nenhum significado, não, não tem, eu só quis fazer mesmo. É, essa é uma ah, que eu odeio. Ai,
0: ah. eu lembrei de uma que eu odeio. Ah, conta. Ué, mas você consegue enxergar com esses oclinhos aí?
1: <risos> é, e quantos graus você tem? Sei, é, uma, é uma clássica, sim, mas sim. não me irrita eu só não sei nunca responder direito porque eu não lembro exatamente o meu grau, mas a outra que eu odeio também é quando que vocês vão ter filhos? É, <risos> quando que vocês vão ter... E assim, se eu falar, ah, eu acordei enjoada, ou ah, fui fazer um exame. Ah, tá grávida. grávida, grávida na grávida, hora.
2: Grávida. E aí,
1: essa semana, eu fiz exame de sangue, que eu desmaiei. Inclusive, eu contei toda a história no Diário de Bordo, tá lá o link, Ed. Mas eu, eu desmaiei fazendo exame de sangue, e na mesma semana né que foi fazer um exame admissional de trampo, assim. E aí ele só falou: fui fazer um exame. Aí o pessoal, ah, eles vão ter filhos, foram fazer exames. Gente, não! Da, Caramba! Assim, as pessoas podem fazer exames, assim, então é um pouco complicado. Essas são as perguntas que eu odeio. E a pergunta que eu apenas acho engraçado é: Você e o Neco são irmãos? Essa também é bem comum perguntarem se a gente é irmão. Então, assim. Precisa... Ah, mas essa eu concordo, essa eu concordo. É, mas pra a...
2: quem não tem o histórico, é. acha que é irmão. Não, e a gente é. A gente se
1: veste meio igual. Hoje a gente tava. Com uma, ele tava, acho que, com a calça preta e a blusa branca, e eu tava o contrário. E eu falei assim: mas, mas que inferno, hein? A gente tá combinando sem querer combinar. Então, assim, realmente eu entendo, sabe? Então, eu só acho graça mesmo, não chega a me incomodar. Ainda tá tudo bem, eu só acho graça mesmo. Eu falei assim: um dia a gente tinha que fingir que a gente era irmão. Só pra fazer a fique pra pessoa, assim. Que ela vai ficar feliz, vai achar legal. Putz, eu que vocês têm que, que fingir
0: que vocês são irmãos, só que no final da noite vocês começam a se pegar pesado, assim. <risos> que só horrível. pra perturbar as pessoas em volta.
1: Roteirista, tá vendo? É assim que escreve,
2: gente,
0: baseado. É assim que escreve. É assim.
2: <risos> Olha lá, entendeu? Ao vivo.
0: <risos> Exatamente. Ó,
2: oh, eu tenho uma boa aqui. É. Qual bem material desejariam muito se tivessem muita grana?
1: Nossa, eu acho... Ai, ah, sabe o que eu teria? Um jatinho particular.
0: Ia eu... ser tudo,
1: porque aí imagina, eu ia falar assim. Ai, gente, tô meio cansada. Ai, bora pra, sei lá, ir na. Como chama Noronha? Bora pra Noronha? Bora. Aí eu passava uh -huh. pra pegar vocês com meu jatinho.
0: É, eu acho que também. Eu, eu, é, por mais que assim, eu acredite que eu gostaria muito de ter só grana pra viajar de primeira classe pra qualquer lugar. O jatinho apela um pouco. O, o problema do jatinho é que é muito custo de manutenção. Em, todo mas dia você, que ele tá parado lá.
2: Mas você tem dinheiro. Mas é, ter, que... mas é muita grana. É Qual, bem muito. Qual bem material desejaria? Eu
0: muito. Sim, eu sei, eu sei. Se por tivesse isso
2: que eu... muita
1: grana. Exato. Eu até, eu até, Para por de isso falar de
2: custo que... no meu
1: jatinho. Esculpa, o jatinho ah, já é, 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 é meu.
0: Escuta. Eu sei, Jé, de jeito parou, maneira não que vai eu mais,
1: já... Não vai mais andar no meu jatinho, agora só vai a Tulin. Então tchurin, vou comprar tchurin. um. um que eu não
0: posso andar na da Jéssica. Então vou comprar um jatinho também.
2: Mas sozinho. Não, eu com certeza ia querer ter aquele puta iate que a Beyoncé e o Jay-Z vivem pra cima e pra baixo. É que deve ser muito confortável, porque eles vivem pra cima e pra baixo com aquele iate, gente. Sim. Assim, é uma loucura. Eles viajam, dormem, passam as férias. Então eu acho que é uma parada muito da hora. Assim, o Yatizão. Porque,
0: o Yatizão era assim, é uma, é uma boa também.
2: Entendeu? Porque e a, e a Beyoncé ama se jogar do Yatizão no, no mar, né? Sim. Assim, Amo. tem ah, vários memes dela. Assim. Tá errada, não tá errada. Não tá é. errada. É. Então, eu acho que aquele Yatizão, que é aquele fudido, meu, é, é, aquilo ali demonstra uma riqueza, que é uma coisa, o jatinho é muito chique, mas o Yatizão é uma parada que é uma casa, entendeu? Você é. sai ali da sua casa, ela tá quarentena vou... no iate dela.
0: Eu vou completar o trio então. É. Porque se você tem o um jatinho para viajar, você Sim. tem o um iate para poder sair nas suas férias prolongadas. Hum. Você precisa de uma terceira coisa, que é o helicóptero para poder ir do iate para algum lugar rapidinho, entendeu? Só fazer um vou...
1: negocinho, só Bate fazer um negocinho, assim, tipo assim, eu tô
0: no iate é... e eu vou voltar é porque pro iate. É, o porque o iate dela é daquele que tem ele, ele ponto. Exato. E aí você pega um helicóptero oh, rapidinho, só. tipo assim: "Ah, estamos ali no iate, tá não sei o quê. Olha só." Eu tava afim de almoçar no Rio.
2: Uhum,
0: é no Rio isso. Que eu queria ir. Bora. Vamos, pega o helicóptero, vai, almoça. 40 minutos. 40 minutos e volta pro iate.
2: Nossa,
1: perfeito. Meu eu... Deus,
2: isso é real. Tem gente que tem a vida assim, né?
1: Sim. Sim. É 100% a vida assim, amiga. E a gente aqui, ó, pensando, né, porque calcular o tempo do ônibus com o metrô, a pessoa pega um jatinho
2: um grande ricota caramba, de me, me deu um momento agora de tipo, é realmente, isso é uma vida tem sim. gente que é assim Sim,
1: um dia seremos nós porque eu não quero pensar, <risos> ai nunca vou ter não, não é nunca, entendeu talvez venha aí é isso, eu prefiro pensar que um dia pode ser que sim eu prefiro viver com isso pensando nesse grande sonho que pode acontecer entendeu?
2: Ó, tem mais uma aqui, uhum. ó dessas, dessas perguntas genéricas malucas que a gente ama, o que vocês teriam feito de diferente se soubesse que teria uma pandemia vindo?
1: Uh, eu acho que eu teria ai, não sei, eu teria equipado melhor minha casa, tipo Cara, eu, eu teria eu... deixado minha casa mais confortável ou eu teria me mudado pra tipo uma praia, alguma coisa assim Antes de toda a treta.
0: Eu Difícil. Porque eu acho que as coisas deram muito certo aqui no, no timing. Tipo, a gente veio pra esse apartamento logo antes da pandemia. A única coisa que atrasou foi o sofá. E eu não teria como ter comprado o sofá antes. Tipo, pra ele che chegar antes. Eu desocupei o, o apartamento do Rio bem rápido também. Uh, então parei de pagar aluguel lá. Talvez eu, eu tivesse feito isso antes. Uhum. Tipo, desocupar o coisa. Eu também... É, ah, o robô de passar pano, porque eu tinha comprado o robô que aspira antes da pandemia, só por preguiça. Mas sim. aí, quando começou a pandemia, eu comprei o robô que passa pano também. Então, talvez eu tivesse... Comprado... Mas, de qualquer jeito, sim, eu sinto que eu me preparei muito bem pra, pra pandemia.
1: É, porque, assim, eu tinha visitado, visto meus amigos, minha família, tinha muito pouco tempo. Então, tipo, não tem uma coisa de, tipo, ah, eu teria visto mais meus pais. É, teria eu, visto eu realmente já tava, tipo, num ritmo... Legal, eu tava bem, assim. Tanto eu tava que no... um, um dia antes de eu entrar, tipo, né, realmente em quarentena, foi o aniversário do neco Então eu vi uhum. um monte de gente, tipo, Sim. que eu gosto.
0: O, o Eu também, porque eu tava com aquele negócio de passar a semana no Rio. Então quando eu vinha fim de semana, eu fazia questão de, de, de tentar ver meus amigos e tal. Então eu também, eu tava mantendo bem em contato, assim. Então, uhum. uh, não sei. É... Uh...
2: O meu eu teria... Feito uma viagem com o Valentim. Uma Sim, viagem você longa, fez uma, porque... uma sozinha, né? Não, eu fiz, eu fiz tudo, assim... Eu fiz a viagem é, com o Rafael, do uhum. no Nordeste. Eu passei uma semana com o Valentim no, no acampamento. Foi muito uhum. bom. Sim. Eu fui viajar sozinha. Então, eu realmente estava coberta ali. Não estava assim... Fazia anos que eu não viajava e fiquei presa. Mas eu queria ter feito uma viagem com o Valentim pra praia. Sim. Entendeu? Uma grande viagem com ele pra praia. Que eu, inclusive, ia pro apartamento do Gus. Tava combinado.
0: Sim, vocês iam me visitar no Rio.
2: Exatamente. Ai, então, essa foi a coisa que de... parece que eu tô me devendo, sabe? Uhum. Porque ele nunca viajou de avião. Sim. E aí, ia ser é a primeira vez de avião.
0: Agora, aí... espera, Exatamente. Agora
2: a gente vai dar uma esperada. E é. Se bem que, assim, uma amiga minha viajou pra Portugal com a filha que tá fazendo dois anos essa semana e... Passou o tempo e tá todo mundo ótimo. E Sim. parece que o, o, a vigilância do, do, de avião tá bem mais reforçada do que era antes. Então, uhum. sei lá. Sei lá. Sei, sei, lá, sei lá. lá. Sei lá. Sei lá. Sei <risos> lá. Com essa culpa eu não vou morrer, é, entendeu? Com essa culpa eu não vou morrer.
1: Gente, antes da gente ler a próxima pergunta, a gente tem uma coisa, né? Pra falar aqui hoje. Uma coisa, Ah, tem Uma surpresa. Uma surpresa.
2: É, amiga, você quer dar essa introdução da nossa surpresa? Então vamos lá. E a surpresa que a gente tinha para apresentar é... Nós teremos agora, nos próximos quatro episódios de Imagina... Um quadro muito, muito especial, apresentado por Seda. E o quadro é Mulheres Incríveis Demais do Imagina. E é óbvio que a primeira pessoa para estar nesse momento, nesse quadro com a gente tinha que ser com ela, a Gabi Oliveira, também conhecida como Gabi de Pretas. A Gabi é comunicadora social, é criadora de conteúdo para internet. Hoje, ela reúne, assim, muita muita gente em volta do conteúdo dela, quase um milhão, mais de um milhão. E também é podcaster no Afetos. E a Gabi acabou de lançar uma linha com seda. Teve um vídeo que bombou, que a gente se emocionou. Que a gente se emocionou, que eu compartilhei, que a Jéssica compartilhou. E que prazer ter Gabi com a gente. Gabi, seja muito bem-vinda. É,
1: eu vou até bater palma
2: para esse momento. <risos> é.
3: Seja bem-vinda. Muito bem-vinda. Que apresentação, hein? Que apresentação incrível Muito obrigada. A Tchuline,
0: Gabi, a Tchulim tava treinando o dia inteiro, entendeu? Não. Ela não queria não, detalhe, estragar esse momento.
2: Detalhe, que eu, nem, que eu nem, nem comentei sutilezas como... Participou de campanhas da ONU, palestrou em Harvard, sabe? Tudo assim. Pelo amor de Deus, não. né, Gabi? Quando isso
0: é um detalhe, você vê que a pessoa sabe? é muito, muito sucesso.
3: Não, Entendeu? Perfeita, maravilhosa essa mulher. Ai, mas eu tô muito feliz com o convite, pessoal. Eu acho que vai ser uma conversa muito boa. Eu acho que a gente tem muito para trocar. E é isso, vamos
0: conversando. Estou feliz. Que maravilha. E, e, bom, assim, hoje a gente queria conversar com você muito sobre sonhos, né? E uh, uma coisa que a gente queria entender, porque, por exemplo, aqui a gente tem vários caminhos diferentes que levaram a gente a virar criador de conteúdo. Mas a gente queria saber... Como foi com você, assim? Era um sonho, assim, tipo, poder viver de criar conteúdo e criar conteúdo? Como é que foi que você, quando começou a ser criadora de conteúdo, você via isso?
3: Definitivamente não. Era um sonho ser criadora de conteúdo. É, na verdade, eu posso dizer que. O sonho que eu tinha quando eu iniciei o canal foi o sonho de alcançar mais pessoas com uma mensagem que eu considerava importante. Sem ser clichê, assim, né? Só frase de impacto, não. Mas eu nunca tive vontade de ficar na frente das câmeras, nunca tive vontade de ser uma pessoa conhecida, nem nada disso. Tem crianças, né, que você olha desde pequena, criança já tá falando, ai, eu quero ser atriz, quero ser modelo, quero ser, sabe... Uhum. É uma coisa que apareça. Eu nunca quis, eu sempre quis ficar de boa na minha, na tranquilidade. Mas chegou o um momento da minha vida, logo após... É, na época da universidade, né, que eu pesquisei o papel da internet na valorização da estética da mulher negra. Eu pesquisei grupos que falavam sobre transição capilar. E aquilo... é fez com que eu pesquisasse muito sobre construção da autoestima da pessoa negra, sobre como funciona o racismo no Brasil, estrutura racial, estrutura social. E o que aconteceu foi que essa mensagem ficou pequena demais só para a minha família, porque foi isso, eu estudei na universidade, depois eu comecei a ter conversas com a minha mãe com a minha tia mais velha, Vi o impacto disso na vida delas, elas passaram pela transição católica também, elas é, mudaram muito o vocabulário e, e as coisas assim, as atitudes que elas reproduziam o racismo e aí eu pensei, por que não compartilhar isso com mais gente? E aí, esse na verdade era o sonho, assim, compartilhar uma mensagem que eu acreditava e eu queria muito traduzir aquilo que eu aprendi na universidade para um público maior.
1: E, Gabi, uma coisa que eu acho que quando a gente produz conteúdo a gente vai sentindo muito, é a partir do que as pessoas vão falando com a gente e tendo essa troca, ainda mais falando muito de transição capilar, né? Que é uma coisa que as pessoas querem muito contar, a experiência delas, né? E o lado delas e tudo mais. Você sente que essa jornada mesmo de, de criação de conteúdo, né? O, o sonho foi mudando ao longo do tempo? Você sente isso no seu conteúdo,
3: assim? Sinceramente, não. É... Na verdade, na verdade um, um, um exercício que eu sempre faço é voltar ao sonho que me motivou a iniciar o canal. Essa é uma conversa que eu tenho muito com criadores de conteúdo. Vocês também estão nesse meio, vocês sabem como que é às vezes? É, esse é um meio que é, faz com que a gente perca muito foco, né? É, quer sempre estimular, pensar, ah, mas fulano bateu um milhão, você não bateu um milhão. Ou, ah, fulano tá com não sei quantos acessos você tá produzindo e o público não tá recebendo. E quando esses pensamentos chegam até mim, assim, uma das coisas que eu tenho que fazer é voltar ao sonho que me motivou a começar. E aí, uhum. quando eu olho para o meu trabalho, eu tenho muito orgulho de falar isso, assim, é... Quando eu olho no geral, assim, no meu canal, eu não me arrependo de nenhum vídeo que eu postei na internet nenhum post que eu fiz, assim. Porque eu sempre tive muito esse cuidado de passar uma mensagem que eu acreditava. E quando eu achava que aquela mensagem não estava bem estruturada, eu falava, não, não, é melhor não transmitir algo que pode ser distorcido. Então... é eu acho que o sonho não mudou necessariamente. Talvez ele tenha se ampliado um pouco mais. Porque aí você alcança uma coisa e, obviamente, você é, percebe que dá para alcançar mais coisas. Mas o sonho inicial, ele permanece o mesmo. Assim, eu, eu gosto do que eu faço hoje porque eu entendo que eu tô realizando um sonho porque a cada dia mais eu chego em mais gente. E isso é muito significativo.
2: É muito muito lindo primeiramente ouvir isso porque isso diz muito sobre um você sempre conseguir resgatar qual foi o seu propósito né nessa realização do sonho e perceber que o sonho não mudou. é só um sonho que se ampliou, Eu acho que fica uma mensagem para todo mundo que está ouvindo de quando a gente fica muito ansioso né por tanta coisa que vem exterior, tanta cobrança a gente se recolher um pouquinho e pensar não mas qual que era o meu sonho meu objetivo ali do começo eu acho que isso se torna um aprendizado para a gente que está ouvindo a gente sabe que tem vários outros criadores de conteúdo que ouvem a gente que não imagina isso é muito muito importante assim de, de ser falado sabe e quais são os principais aprendizados que você teve assim pessoalmente mesmo nessa sua jornada para essa para essa realização Gabi?
3: Nossa, o principal... Vocês estão fazendo umas perguntas difíceis, hein? <risos> <risos> Profundas. É...
2: é que o, o Imagina ele é meio sessão de terapia, sabe? Sim. Todos os nossos amigos, Sim, quando né? vêm aqui, a gente faz as perguntas e fica assim... Ai, vocês me deixaram
3: pensando muito
2: na pergunta. <risos>
3: <risos> o principal... Eu acho que o principal aprendizado é que a gente precisa manter os pés no chão e também perseverar, eu acho que é, em toda a minha caminhada eu não gosto de jogar esse peso sobre os outros assim, e eu não gosto de quem joga esse, esse peso sobre mim de tá vendo, era só lutar, quem luta consegue porque a gente sabe que não é verdade, tem muita é. gente que luta muito É falácia da meritocracia, né? Isso, é tem muita gente que luta muito e não consegue Uhum. Mas, é, ao mesmo tempo, levo para análise, né? ela sempre traz esse apontamento também, falando, a gente precisa chegar no meio do caminho de você entender e perceber o seu esforço, porque é isso. É, hoje, quando eu olho toda a minha trajetória, é, não só na internet, mas antes da internet, uhum. é, por ter sido uh, uma das primeiras pessoas da minha família a entrar na universidade, é, é assim... Isso é, mostra que, sim, existiu esforço, é, mas também, para além do esforço, eu acho que a perseverança é algo que está que muito dentro de mim. Assim. Porque não foi fácil, não foi simples. Hoje as pessoas estão vendo Gabi na TV, ali, poderosíssima lá. Não foi, não foi uma trajetória fácil, inclusive com, com redes sociais mesmo. Eu até compartilhei isso, porque eu não sou muito de compartilhar é, é, tanto as questões, os meus problemas, eu sempre foco mais nos problemas mais gerais. E aí um dia eu falei com, com o pessoal que, que eles não sabiam a trajetória, né? É, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com internet, uma pessoa virou pra mim, uma pessoa do meio, e falou: Você sabe que você nunca vai conseguir trabalhar com isso, né? Porque eu sei o <risos> perfil. O quê? Olha, o jeito ah, que você fala, o jeito que você... É, a sua estética não é agradável as marcas. O jeito que você fala não é legal. E, assim... Gente, naquele, eu tô passada. Né, eu fico imaginando a pessoa vendo agora.
2: <risos> não, eu espero que... Assim, não gostaria que esse tipo de pessoa fosse ouvinte do Imagina. Mas que fique sabendo. Mas que, mas que fique sabendo, que fique sabendo entendeu? Que fique sabendo. Não, assim, a gente não precisa nem comentar, porque... Gabi está indo nas gôndolas do país, né, meu amor? Exato. Então A pessoa assim... toda nesse
0: meu supermercado fica sabendo.
2: Exatamente, é,
3: exatamente. É, é exatamente. verdade, Desculpa, eu não precisa me seguir. É. Acho que quando Sim. for no mercado, na farmácia,
0: vai ver. Sim. Meu, Eu fiquei com uma curiosidade aqui, que é o seguinte... Você, para decidir pesquisar isso, né, tipo, né, essa questão da, 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 da influência da internet, na, na questão da autoimagem da mulher negra e tal, qual que era o seu papel com isso, assim, com a indústria da beleza, com, com a sua autoimagem? Que que, como é que era a sua relação que te levou a querer pesquisar isso?
3: Eu entrei na faculdade e aí é, eu fiz comunicação social, né, então não necessariamente você precisa estudar raça, em comunicação social. E eu lembro de um dia ter ido no nono andar. Eu estudei na UERJ. E o nono andar era o, o andar da história, sociologia e etc. E lá, nesse andar, as meninas as meninas negras, em sua maioria, estavam com cabelos naturais. E eu alisava o cabelo é, no início da universidade. Aí eu lembro de ter voltado e falando assim... ah o pessoal lá me olhou estranho e tal, porque eu tinha ido fazer xixi lá no, no, no banheiro. <risos> Só que aquilo me chamou atenção, porque não era muito, no meu meio, não era tão comum é, eu ver mulheres negras, principalmente mulheres crespas, com seus blacks, assim. Lá em casa todo mundo sempre usa a química transformadora. E aí eu fiquei olhando aquilo e tal, mas passou. E... Eu acho que um ano depois, mais ou menos Eu tava passando por um processo de alisamento E eu tava sentada Era, no, era dia do meu aniversário A casa tava cheia E eu tive que chamar a menina que fazia o meu cabelo para ir lá, porque eu não poderia Eu faço aniversário dia 27 de dezembro Na minha cabeça, eu acreditava que eu não poderia passar O meu aniversário e o ano novo Sem alisar a raiz então, a menina saiu no final do ano, eu lembro de mandar mensagem para ela, ela falou assim, mas Gabi, é, nesse período é muito ruim, eu ia aí, não vai dar. Eu falei, cara, Lu, vem só alisar minha raiz, assim, não precisa alisar o cabelo todo, vai ser rápido. E nisso eu tava sentada na cadeira, é, eu olhei, minhas amigas já, já estavam lá em casa, elas estão dormindo lá, e eu olhei assim, a cena... Sério, eu fico até emocionada em falar isso. Porque foi um, uma coisa muito doida, assim. Aí ela tava passando, na minha cabeça, eu falei... Lu, eu nunca mais vou fazer isso. E, e tipo, assim, não assim, eu não tinha a mínima noção do que... qual era o passo seguinte. Não tinha a mínima noção. Não sabia o que era transição capilar, não sabia. Eu só falei assim... Aí ela falou assim... Ah, tá, até parece. Eu falei... Eu nunca mais vou fazer, eu nunca mais vou fazer isso porque não é normal... Eu estar tá aqui no dia do meu aniversário sentada, sem aproveitar. É, isso daqui tem, de alguma forma, significa uma prisão para mim. Eu não vou, não vou fazer isso. Aí ela falou: aham, aham, ah, até mês que vem. Brincou comigo assim. Que é o que eu fazia. Mas naquele dia, eu realmente decidi que eu nunca mais ia fazer. E aí eu comecei a pesquisar. É, foi essa grande chave. Comecei a pesquisar sobre transição capilar. Entrei nos grupos. Na verdade, eu nem pesquisei transição capilar, porque eu nem sabia o que era isso. Eu precisei como deixar o cabelo natural. Eu usava química transformadora desde os 4 anos de idade. E eu fazer é, a transição, eu estava com 21, 22. Então, eu não fazia a mínima ideia de como era o meu cabelo. Nada, assim. Tinha algumas fotos, mas a minha foto é, da alfabetização, aquela que a gente tinha sentado tá na cadeira, eu já estava com o cabelo quimicamente tratado. Então assim, eu não, não, eu não tinha noção de como era o meu cabelo. Aí por conta da minha própria transição, eu comecei a, a ter contato com outras mulheres e perceber que nesses grupos era, eram grupos é, existia ali uma conexão entre mulheres e de, de incentivo que eu não tinha visto antes. Assim, a menina que estava na transição com a ponta do cabelo liso e sabe, o cabelo crespo nascendo, todo mundo sabe que fica meio estranho, assim, né a menina postava essa foto, e as outras mulheres iam lá e falavam, cara, você tá ótima, faz tal, tal coisa, só se você quiser mudar um pouco, olha só, seu cabelo parece de um de tal, então daqui a um daqui tempo, vai ficar assim, e eu vi aquilo e falei, caramba, tá acontecendo alguma coisa aqui, tem um movimento né, forte dentro desse espaço, e eu percebi também que existia... É, que ali aconteciam assuntos para além do cabelo. Começaram a falar sobre raça também. Por quê? Por que você odeia tanto o seu cabelo? Eu sei, é, tem mulheres brancas de cabelo cacheado. Mas nos grupos, em sua maioria, eram mulheres negras. E aí elas falavam, por que, que a gente odeia tanto o nosso cabelo? Por que, que a gente não gosta do tanto de pele? E isso se estendia. Por causa desses grupos, eu conheci o Geledés. 10... É, conheci o Blogueiras Negras, os textos do, do, do Blogueiras Negras Que, fala, que sempre falam sobre, sobre essa questão da autoestima Levei para a universidade, eu tinha uma professora que estudava que pesquisava raça E aí eu falei, Cíntia, então, estou nesse processo Já estou lendo, já, já tinha começado a ler e tal Sobre, e falei... Quero levar essa pesquisa para a universidade. Você topa? Aí ela topou, a gente fez a pesquisa.
0: Nossa,
1: que Nossa, incrível. Nossa, é demais.
3: Isso foi em que ano, é. do, Gabi? O ano que você começou a transição? Então, eu saí da universidade em 2013. 2013, acho.
2: É, realmente o conteúdo sobre era muito pouco. Eu e a Jéssica, a gente trabalhou em agência publicitária e a gente trabalhava para uma marca, que inclusive é da Unilever. De cuidados capilares, e isso foi uma coisa que a gente pesquisando para poder falar sobre conteúdo achou esses grupos e falou: Ei, tem uma coisa acontecendo por aqui, porque era realmente assim, muito pouco acesso ainda. E eram grupos de que as mulheres se fortaleciam, e isso é muito bom, isso é muito rico, sabe? E Sim. que bom que hoje a gente tem porta-vozes, né, dessa construção, como é você para muitas meninas, para muitas mulheres, assim como foi o começo da influência dentro da sua própria casa, falando sobre isso. Eu acho que o final disso não é o final, né? O caminho para isso é o amor, o autocuidado e que isso é muito, muito incrível de ver na, na jornada de mulheres, sabe? E era sobre isso mesmo que a gente queria falar aqui. A maioria do nosso público é mulher, então é muito bom poder ter você para falar sobre isso. E a gente sabe que a Seda, junto com o Instituto Plano de Menina, que é com a Vivi Duarte, que inclusive já veio aqui conversar com a gente no episódio falando que era sucesso, ela falou muito sobre essa jornada, principalmente com as meninas negras, né? A gente sabe que a Seda e o Instituto criaram o Jornada do Desenvolvimento Online Planejando Meus Sonhos que é para auxiliar as meninas no planejamento dos seus sonhos, e que você participou, não foi? Uhum, e sim, como sim. foi para você participar, ver ali um movimento né, estruturado acontecendo, com uma figura que é a Vivi, que assim, é uma avó, a gente olha para mim e fala assim, é possível que ela é a avó, a sim. mãe, a avó, Mulher negra, executiva, ela é muito, muito assim, muito foda <risos> pra falar a, a palavra certa aqui. Como foi ter contato com esse projeto? Contato com a Vivi? Conta pra gente.
3: Então, eu conheci a Vivi há muito tempo, quando o, o plano de menina era só presencial ainda. Eu fui numa reunião no com, eu fui numa reunião do plano de menina no Capão Redondo. É, e aí eu conheci o projeto, conheci pessoas que eram mentoradas né é, e também conheci as mentoras que, que faziam esse trabalho no momento. E aí é, o, que eu, o, o que eu percebo né, nesse projeto e no projeto de cedo, é uma coisa que eu entendo que fez muita diferença na minha vida. Assim. É, ter alguém para te estimular a sonhar é muito importante, assim, você ter alguém que consiga ampliar o seu horizonte, que consiga te trazer uma nova perspectiva, é muito importante. E quando eu e quando a gente fala da planejando os meus sonhos, eu percebo que a gente que tá, eu gravei vídeo para lá também, eu sei que a Raí gravou, outras Carol Rucá também tá lá, sim. É, eu percebo que o grande o grande motivador para esse projeto é pensar que a gente quer estar nesse lugar onde a gente estimula meninas e mulheres a sonharem e a alcançarem novas coisas assim, porque às vezes você assiste uma aula, você, você numa conversa, né? não precisa nem ser uma aula uhum. às vezes numa conversa alguém te traz algo alguma informação que você é, não imaginava e aquilo é traz luz é, para um futuro diferente para você. Porque você pensa, ok, nunca sonhei com isso, mas agora eu acho que vale a pena sonhar e tentar traçar um caminho para alcançar isso. E o que eu percebo da plataforma é muito esse lugar de a gente quer conversar com vocês, para que vocês entendam que, para além desse... É, Desse campo, né? principalmente adolescente. Adolescente tem um, um mundo muito resumido, né? Às vezes na escola, e a gente é, tem, um, tem uma conversa muito sobre isso, né? Porque principalmente crianças negras elas têm um processo muito difícil na escola normalmente. E aí, às vezes, parece que o mundo delas vai terminar ali, assim. E a gente quer também mostrar isso, que, ok, nós sobrevivemos e estamos aqui te estimulando e mostrando que, sim, você vai ficar bem e que você pode alcançar outras coisas. Então, esse é um trabalho que eu tenho muito orgulho de participar e que... É, eu quero e tenho certeza que vai chegar em muita gente, muitas meninas e muitas mulheres
1: é, Acho Ai, que é demais. ainda mais acho que falando isso de, de realizar, né, de ver e de ajudar outras pessoas também nessa nessa realização, eu acho que ver um, um, um produto que a gente estava falando, né, chegar no, no supermercado, na farmácia, olhar na gôndola e ver lá, e, e se identificar ali, né, e se ver, eu acho que deve ser uma coisa muito louca, né Gabi, de você ver o seu produto lá, a gente vai falar um pouco mais disso é, no próximo episódio que a gente vai fazer aqui com você mas eu queria já que a gente falasse um pouquinho assim, porque é, eu tenho o um livro publicado e eu acho muito esquisito você chegar em algum lugar e você Sim. ver uma coisa física com o teu nome e ainda mais se alguém tá pegando ele eu fico olhando assim para ver sabe, uhum.
0: eu queria que
3: você falasse um pouco dessa sensação assim é muito louco é muito é. louco <risos> <risos> eu sou uma pessoa que tem assim uma tendência, não é de frieza, mas eu sou uma pessoa assim, tranquila. Tranquil, assim, não de me... boa, de boa. É, eu não sou uma pessoa muito emocionada. Tudo que a pessoa <risos> fala, eu falo, ah, ok, tudo certo, é isso, é ok. <risos> e aí, eu lembro que nas conversas com Seda, quando, a gente, quando eu recebi o convite, na verdade, fiquei emocionada e tal. É, eu sempre sou uma pessoa que também, quando eu recebo algum convite, eu fico... Falo sim, eu falo não, sabe? Sempre fico pensando. <risos> ah, eu um convite grandioso. Aí, mas aí eu saí pensando, falando com a minha assessora, falando, ó, oh, ergui aí, o que, que você achou? Não sei que, tal. Tá? estou sou sempre muito pé no chão. E quando a gente fechou e tal, eu falei, ah, gente, muito legal, vai ser incrível, não sei que mas acho que eu não vou chorar, assim, eu conversava, meu e falei, gente, não fez muito sentido, vou receber um produto e vou chorar. <risos> <risos> ai, ai, peguei a língua demais, muito, 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 porque primeira vez que eu vi, primeiro que é, esse não vou chorar foi bem no primeiro momento, porque eu não sabia o quão... É, Profunda seria a minha participação. Profunda seria a minha participação em todo o processo, assim. Uhum. Eu sabia é, que era uma cocriação, mas eu não eu não tinha dimensão muito. Alguém sabe como criar um produto? Alguém aqui sabe como criar <risos> um produto? Não. Eu não sabia.
2: Porque acho que a é. primeira coisa que pensa é vai assinar com o meu nome, né?
3: E, na é. verdade, foi muito mais que isso, né? Muito mais. E quando... É, a gente foi vivendo o processo eu já comecei a ficar nossa gente realmente vai acontecer quando eu levei a sugestão para eles falei então pe tava pensando por que, que a gente não faz é, liberado para uso infantil aí eles falaram ah ok a gente tem que ver como a gente faz isso mas é uma possibilidade aí eu, gente realmente olha eu cheguei em casa liguei minha mãe falei <risos> Mãe, acho que eles vão topar tudo que eu falar. Acho que é real, é real.
1: Acontecendo de verdade, né?
3: Acontecendo. E aí, eles toparam e tá? tal. A gente foi conversando sobre ingredientes, sobre fragrância. Fragrância. Vamos... É. Fragrância. E aí, foi um processo muito intenso. E que eu chorei muito quando eu vi pela primeira vez. Porque é um pouco daquilo que eu falei lá no início, né? É... Eu não, não vou falar para vocês nunca que eu sonhava em ter um creme, um shampoo e um condicionador. Gente, nem sim. nunca pensei assim, ah, nossa, que sonho isso. Sim. Não, não vou falar, mas eu acho que isso é o que eu falei lá de ampliar o sonho. Porque, sim, eu tinha um sonho de fazer com que mulheres crespas se sentissem representadas e sentissem que sim elas podem ocupar o espaço de uma garota propaganda de cabelo crespo de cabelo crespo não de cabelo de cabelo
2: de cabelo. De cabelo
3: entende quando as meninas me mandam o print do tipo caramba você tá no comercial de cabelo é isso no um comercial de cabelo com meu cabelo crespo quando a gente foi tirar as fotos do produto é, como eu tenho um cabelo que é classificado como 4C eu tenho possibilidade de, por exemplo secar ele com o um secador e dar mais volume né? porque aí ele fica uhum. mais volumoso aí eu falei, não, não, vamos tirar sem, sem cabelo grande uhum. tá tudo certo ter cabelo curto também e uhum. tá tudo bem assim as meninas crespas terem cabelo curto porque nem toda menina crespa vai ter cabelo gigante e tá tudo certo então, é, é isso, assim, foi uma grande emoção, é até hoje. Não, Todo a gente o... vai
2: ter... Não, é, é muito assunto para um episódio do quadro. Então, assim, a gente vai falar muito mais sobre isso no nosso próximo episódio do quadro. E guarda, Gavi, guarda essa pauta pra gente destrinchar <risos> com muito amor e carinho pra você contar tudo. Eu tô muito curiosa sobre o processo. Porque agora, a hora que você falou assim, alguém que sabe como fazer um produto... Não, a gente quer saber com você como foi mesmo, porque é, a gente sabe que teve um cuidado muito grande nessa, nessa cocriação, que foi realmente uma cocriação, que não foi chegar lá e assinar o seu nome, e tem muito propósito e muita verdade em tudo que você traz pra a gente. Então, é realmente tocar no seu sonho, quando a gente olha que o produto está aí em todas as gôndolas. Então, a gente quer realmente saber passo a passo com você sobre isso, mas para as meninas que estão ouvindo, que acabaram de te ouvir, né, pela primeira vez ouviram a Gabi, conheceram, ou pela primeira vez ouviram você falando, além dos posts e tal, qual seria uma mensagenzinha para deixar para quem foi tocada por Gabi hoje nesse podcast, sabendo que vai ter mais depois. Mas aquela, uhum. aquela última mensagem, assim.
3: Acho que a mensagem que eu quero deixar é se atentem ao poder do compartilhamento entre mulheres. Se atentem, porque tem muita riqueza nisso.
1: Ah, eu fiquei até emocionada. Gabi, é, foi uma honra receber você aqui. É, a parte boa é que tem uma parte 2, entendeu? Então, assim, é, porque assim se deixar, a gente vai querer ficar conversando aqui um tempão. É, Gabi, muito obrigada por compartilhar um pouco da sua experiência e conversar com a gente, eu fiquei super emocionada aqui, eu sou muito eu choro, né? Eu, eu no caso choro por absolutamente tudo então só tenho a agradecer mesmo, e é isso, né, acho que se o pessoal quiser também, quem não te conhece e quiser te seguir, só passa aí suas, suas redes pro pessoal
3: tá bom, é, nas redes sociais, no Instagram Gabi De Pretas no Youtube, Gabi Oliveira no Twitter, arroba de Perfeita.
0: Muito obrigado, Fechou? Gabi.
3: É isso, Gabi. Ai, Gabi eu, eu, obrigado, sou, é isso. eu sou eu sou, a, sou a seguidora
2: assídua do Twitter há anos, Gabi. Eu Ai. sou muito twitteira, então obrigada. eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, sabe? Muito obrigada. E até daqui a pouco,
0: até semana que vem, né, que você volta aqui no quadro. Sim. Isso. Maravilha. Um beijo. Muito beijo.
2: obrigada, Gabi. Um beijão. Beijo.
0: Tchau. tchau. tchau.
2: Depois de tanta inspiração, né? Falando sobre sonhos, enfim, sobre propósitos com a Gabi. Vamos voltar aqui para as perguntas, né? Foi tudo, foi aquele momento alto, momento... Parar e refletir, não imagina sim. que a gente sabe que vocês amam. Eu e a Jéssica ficamos de olhos marejados aqui, porque a gente tava se vendo, uhum. né, pela telinha. 100% o, chorinhos aqui. O Gus com, aquela, com, aquelas, com aquele semblante de choque dele, uhum. né? E acho Nossa, que agora O semblante de choque que os, os imaginários vão saber, porque a gente vai pôr a foto pra eles. <risos> e agora a gente vai pra... Vamos pra uma última perguntinha, então? Só pra fechar? Bora, tá bora. bora. Esse é rápido pra gente fechar naquela vibe boa, tá? Naquela vibe alto astral que a Gabi trouxe pra gente. É. Filmes bons pra ver na quarentena.
1: Ih, meu Deus. Eu tenho até que pensar, viu? Porque, assim, sinceramente, eu reassisti um filme aí que eu não recomendo, entendeu? Uns filmes da minha Eu vou vivência. falar então, os bora. filmes
0: que eu revi no começo da pandemia, que eu adorei rever. Que é O Corra Que A Polícia Vem Aí 1 e 2.
1: Nossa... Puxou. Muito bom. Da onde, onde você viu?
0: Eu... Em tipo Netflix, assim? Eu, eu vi num... Eu, uh...
1: Ah, não. Ah, não.
0: Eu... E,
1: eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. Eu deixa pra lá. Eu...
0: eu vi num site.
1: Entendi. É... Foi um... Você assistiu por telepatia, então?
0: Você... Eu comprei o DVD.
1: Ah, bacana. Ah, então tudo bem. Você tinha o um DVD em casa, né, Gus? Sim. E daí você assistiu. Entendi. Exato. Legal. Eu tô meio sem ver filmes, assim, pra ser sincera. Eu tô vendo muita série, documentário, essas
0: coisas. Eu tô vendo filme e série pro PopCult. Então, se você quer dicas de filmes pra ver, você pode ir lá no PopCult, o podcast, ver os filmes que a gente comenta e você pode ver o filme antes de ouvir o podcast.
2: Putz, gancho, hein? Gancho. Ó, Eu... oh, então, então, vou falar os meus. Tá. Eu, vocês sabem que uma das minhas grandes distrações... É, dentro dessa casa é a TV de 65 polegadas.
0: Ah, que agora né? também é o é, meu é aqui,
2: Exatamente. Aqui. E aí eu entrei numa grande pira de ver filmes que satisfazem visualmente. Uhum. Entendeu? Entendi. E aí, Sim. pra mim, o primeiro de todos é o Gran Hotel Budapeste. Ah, eu amo. Sim. Então, esse, Bonito. assim, tem, tem que ver na TV é muito gostoso. Se tiver TVzinha, é gostoso do mesmo jeito. Os outro, o outro é Os Excêntricos Terem Bals, que também é do é Anderson, Anderson. Você né, tá
0: sabendo o Anderson, né? É, é e você o outro... Gosta que Gosta de publico... um plano simétrico.
2: Eu gosto, eu gosto, eu gosto. É, realmente me dá, me dá satisfação, sabe? Sim. É. Ver é, as cores também. E o meu filme favorito, que parece ser a coisa mais clichê do universo. Mas eu amo a história. Assim, tudo que entrega, que é... O fabuloso destino de Amelie Polan, gente. Ah, tudo. Eu Entendo. amo. E, e tem uma parte ali do, do começo do filme que fala sobre os pequenos prazeres, que eu acho que é muito uma coisa que a gente tá aprendendo de quarentena ainda. A gente ainda tá de quarentena aqui na medida do possível, as coisas voltando, mas a gente tá passando muito tempo em casa, né? E a coisa dos pequenos prazeres é uma coisa gostosa de se identificar, de assim, tipo... Está, está rolando, sabe? É. E, e me der, eu, e eu gosto muito desse filme. Eu gosto muito da história
0: dele. Essa minha onda de rever com que a polícia vem aí, eu emendei em várias coisas que eu revi pra meio que apaziguar o meu eu criança nessa... Tipo, voltar pra alguns confortos de criança durante esse, esse momento. Realmente deu certo, assim, eu revi um monte de chaves e Chapolin. É, eu comecei a rever Família Dinossauro, que inclusive a gente vai discutir no, no Pop Cult e tal. É, sabe? Então, tipo, eu revi várias. Eu, eu revi Robocop pro, pro, pro Pop Kult também, mas foi, foi bom, porque era um filme que eu lembrava de criança e tal. Uhum. É, enfim, então sim, eu, eu super entendo assim, que é um momento de conforto. Nesse caos.
1: Sim. Aliás, de Amelie Poulan um dos meus filmes favoritos da vida, assim. Eu amo, porque eu acho que todas as coisas que ele fala, assim, são mensagens muito bonitas e muito simples, né? Que é isso, que é, tipo, a vontade do, do pai dela, não é? Que é de viajar, e daí ela leva o anão pra, pra viajar com a amiga que era o moça, e fica tirando sim, foto, mostrando sim. que, tipo, é possível ele ir atrás do sonho dele e continuar com essa... Com, essa, com o famoso brilho no olhar, né? De querer fazer coisas e tal. E essa coisa do, dos pequenos prazeres. Tipo, eu lembro a primeira vez. Eu queria muito comer um creme brulee. Porque, tipo, o filme é francês, né? E na França é tipo super normal. É, essa lá, o pudim deles, né? O creme brulee. <risos> Só que ele tem a casquinha dura. E aí eu lembro a primeira vez que eu queria muito comer um. E daí a primeira vez que eu comi, eu lembro que foi um evento pra mim. Tipo, eu falei, tá, não é só eu quebrar. Eu tenho que quebrar com muito cuidado. Porque esse é um momento muito prazeroso da vida. Olha que coisa bizarra. E aí, tanto que eu amo creme brulee Descobri que é uma coisa que eu adoro. E foi, o docinho do meu casamento foi creme brulee Também por conta de Amélie Poulant. Tipo, Olha porque eu só. amo, a demais. eu fui no café quando eu fui, né, fui pra Paris, né, Minas, a última vez.
3: <risos> a última vez. A última
1: vez, assim, carésimo, né, o lugar, assim, muito superestimado o preço. Mas é o café, onde era o café que ela trabalhava. Tem realmente o, o creme brûlée, que não é nada demais, é só muito caro mesmo em euros, né, então sim. Mas agora é mais caro ainda,
0: porque o, o real vale menos ainda.
1: É, então, Então, então agora assim, você foi quando tava barato. É, não sei
2: se eu recomendo e não. Dá pra ir dar uma olhada, assim, abrir a porta, olhar falar: Ah, tá visto. Tira agora. uma selfie na frente. Isso! Ô, oh, gente, falar em euros, essa minha mesma amiga aí que viajou com bebê de dois anos pra Portugal, ela postou uns stories esses dias, deu muita tristeza. Um envio de mil reais virando 149 euros. Meu Deus do <risos> céu! Amiga, é. mil é. reais, Socorro. 149 euros. Que que. 149 anos, pra quem já foi pra Europa Sabe que é tipo assim, um dia do turista Só, é. menos É menos até, né, dependendo do que você vai fazer
1: Dependendo nesse dia. do que você
0: vai fazer é. É.
1: É, é, então, mas, assim, assim, é, é puxado Só pra não deixar de indicar nada Eu queria indicar a indústria da cura Que eu assisti tudo E é muito mara, porque ele Acho que são poucos episódios, assim e aí ele fala, o primeiro episódio é muito bom, porque ele fala da indústria dos óleos essenciais, que é um negócio muito bizarro, assim, que é meio pirâmide mesmo. Uhum. Aí tem um de sexo tântrico, que é muito bom. Aí tem Sim. um, tipo, é, jejum, que é muito legal. E o de ayahuasca também, eu achei muito bom. Tipo, tem,
0: ah, são vários, você, tudo assim, né? que mas você eu citou gostei. aí de temas, eu é. sinto que são possibilidades pra mim sexta-feira.
1: Então, e, e a questão, a melhor. <risos> Fazer um sexo tântrico tomando
0: ayahuasca, ah, joga assim, uns óleo essencial.
1: Joga umas lavandas. E aí ele, ele. fala muito, tipo, o que, que é muito mito e o que as pessoas querem acreditar, e o que, que realmente é verdade.
0: Muito mito é ele.
1: E aí, o, o pior ainda é, tipo, que eles. eles o negócio do, do sexo tântrico é muito legal porque ele fala sobre apropriação cultural e abuso, né? Porque é um negócio, uhum. tipo, que não é só né, falar sobre cura e tal. Então, é realmente muito bom, porque ele tem sempre os, os dois lados da coisa, assim. Tipo, quem, quem acredita muito, quem é cético, aí fala com cientista e tudo mais. Então, é bem curtinho, assim, mas é, eu achei bom. É, é o que eu tenho pra recomendar mesmo, e, e eu tô reassistindo Modern Family, Good Place, é, Parks and Recreation, entendeu? Meu cérebro, é uma gelatina, eu só quero rever coisas boas. É basicamente isso. Ah, eu tô assistindo Killing Eve, que eu amo. É uma farofa muito boa. Eu... O Neco odeia e ele assiste só de raiva. Mas eu assisto porque eu, eu odeio Qual? e eu amo. Killing Eve. Que é com a Sandra eu... Oh, sabe?
0: Sei, sei, sei.
1: É... é uma farofa, sim. Mas é uma farofa muito boa. Nossa, Ah, eu amo. falando em
0: farofa boa, é... Cobra Kai, que tá no Netflix, ah. a série. A primeira temporada, especialmente, muito boa. É uma farofa show.
2: Farofa show.
0: Fala pra show, show. É
2: um bom Ah, então. Eu tô, caminho, eu tô muito né? nesse lugar de ver coisas que eu já vi, que eu gosto. Eu, eu não tô conseguindo. E também porque. E tu? <risos> agora eu sou estudante de psicologia, né, pessoal? É. Não o, tenho muito tempo, né? Então, pra
0: a fotografia é meio novela das 6, assim. <risos> mas é em 4K no Netflix. Então, se você quiser. Só pra poder.
2: O Rafael tava assistindo. O Rafael, ah, ele, tá. Tá, ele, ele amou, ele tava assistindo. Só que eu. É, não lembro da história do Daniel Sana. Mas né, eles é relembram
0: não... tudo no, no. Tem flashback pra todas as cenas importantes do filme.
2: Então, mas aí eu não sei, por algum motivo, como sempre, eu peguei bode dessa série, porque o Rafael tava vendo, eu não tava vendo, ele tentou explicar, e eu não entendi. Eu falei: ah,
1: Show tá de
0: bola. Se relacionar com você é, é, é um paraíso na Terra, <risos> que lindo.
1: <risos> Ai, que horror. Deixa a minha amiga. Deixa o jeitinho dela.
0: É, Porque ela é doidinha. Eu, sei, eu sou amigo dela, eu sei como é. Eu
2: tô de quarentena, não tá fácil, não. Ela tá é, difícil. Ela então é doidinha.
1: É
0: muito fácil, é. Falando em doidinha, assim mesmo, a outra novidade que a gente tem pra vocês é que a gente tem uma linha de camisetas e canecas e, e cadernos não. lá na Chico Rei.
1: E posters.
0: E posters. Não, Muitas é tanta coisas. Coisa. E capinha de celular. É
1: verdade. Tudo Olha que você só. quiser, tem.
0: Exato, nós temos três designs pra começar, se vocês gostarem muito, comprarem muito, a gente vai poder fazer mais, que nós temos o clássico Imagina Juntas, né, escrito Sim. aqui, mas assim, tudo com uma fonte muito bonita, cores que combinam, a gente tem a, a, as camisetas doidinho assim mesmo e doidinha assim mesmo, certo, e nós temos, é claro, é claro... Pro, pro, pra, quem, pra quem gosta de mim E pra quem não gosta também Tem ninguém se importa Você pode ter a frase ninguém se importa Numa caneca, num caderno, no seu celular, na sua camiseta é, No que você quiser dentre essas opções que eu já dei aqui. Inclusive... Você vou ter um pôster, Ninguém Se Importa na parede. Eu acho que... A, Nossa, eu, eu acho, acho que tudo... eu mesmo vou ter esse pôster. Eu acho muito Não, eu vou legal
2: esse pôster. A caneca, caverna, eu se acho importa. muito legal, Ninguém Se Importa. Eu, eu vou ter muita caneca, Ninguém Se
1: Importa. Sim, uma
0: amiga minha, eu mostrei pra ela ontem, e ela falou, caramba, eu quero essa caneca do Ninguém Se Importa. É
1: muito bom. Inclusive, se você está ouvindo isso no dia 30... É, né, agora o último dia do mês Aqui de setembro, que é quando esse episódio vai ao ar A gente tem um cupom que vale Só até o dia 30, então Exato, você hoje pode é o último
0: dia Então se você quiser ser o pessoal que comprou No dia que o episódio foi ao ar, você ganha desconto
1: É, 20% de desconto Tipo, é muita coisa Sim. 20% e o cupom é imagina cupom
0: Eu vou junto. usar o cupom pra comprar o poster pra mim mesmo
1: nossa, perfeito, fazendo todo eu o vou,
2: eu vou, eu quero a caneca também doidinha assim mesmo, porque né? a gente é doidinha assim mesmo
0: Não, eu adoro. Eu, eu adoro. a gente já recebeu as camisetas, então você vai ver tipo no, no, no insta do imagina já deve ter as fotos a gente usando as camisetas e tal, um, e aqui na, na descrição deve ter o link pra você comprar, mas qualquer coisa, é chicorei.com você vai achar lá
3: e
2: deixa eu falar uma coisa o Valentim tava ouvindo eu falar aqui que eu me irrito na quarentena, ele veio e falou bem baixinho aqui pra mim assim, ó Pode
0: falar. Fala, fala. Tchim. Ele falou
2: que tá com muita vergonha. Ah. Mas é que ele falou assim, todo mundo se irrita fácil na quarentena. Ai, <risos> ele tá certíssimo, entendeu?
0: <risos> então, e a experiência dele é conviver com a Tilina, né? então como é que ele pode dizer que não?
1: Pois <risos> eu sou ótima. Será que ele já não ouviu essa frase da Tchulina?
2: Com certeza, amiga. Porque é, acho que uma das coisas que a gente tem que fazer com a criança é falar como a gente tá se sentindo também, né? Sim. E aí eu sempre falo como eu tô me sentindo também, assim, é. eu pergunto pra ele como ele tá se sentindo também, entendeu? Ela é, tá certíssimo. Como você tá hoje? Feliz, 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 feliz. Hoje ele tá bem feliz, pra quem, quem
1: ouviu
0: hoje Deu pra mim, que bom.
1: É sexta-feira, a gente tá gravando numa sexta, então assim, é um dia feliz. Então...
2: Então, gente, vamos, vamos cestar? Vamos testar Eu tô testando aqui, quem, botando... Pra quem, tá, pra quem vai quartar, tá quartando aí, ouvindo esse nosso episódio maravilhoso, que teve Gabi, que teve Perguntas dos Ouvintes, que teve Surubi Online, entendeu? Ah, foi tudo, foi <risos> tudo, tudo. Foi tudo
1: mesmo. Sigam a gente, Imagina Juntas Underline, lá nas redes. Engaja com a gente. É isso. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.
0: Half -death.